0: Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen, durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen, durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du? heute habe ich dich gezeugt und weiter, ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er, alle Engel sollen sich früh niederwerfen und von den Engeln, sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Von dem Sohn aber, dein Thron, o oh Gott, steht für immer und ewig. Und das Zepter seiner Herrschaft ist ein gerechtes Zepter. Im Alten Testament, da heißt es, da lesen wir es, da hören wir es, dass ja, Gott eben, wie hier im Hebräerbrief es aufgenommen wird, durch die Propheten gesprochen hat. Aber jetzt haben wir ja eine neue Zeit und es ist Ostern, die österliche Zeit. Wo wir ganz besonders auf dich, Herr, auf Christus schauen, auf den Auferstandenen. Und du hast zu uns, auch, auch zu uns, eben vom Vater gesprochen. Wie Gott ist, so sehen wir es bei dir, an dir. Und diese Osterzeit ist eine gute Gelegenheit, um ja, dich noch besser kennenzulernen. Das ist das Thema unserer Betrachtung. Die Person Jesu Christi, noch besser kennenlernen. Ja, mutet das ein bisschen fremd an vielleicht, wenn wir so schon, ja, so lange mit dir umgehen, so lange schon dich kennen. Aber ich wage zu sagen, dass wir doch immer wieder auch neu anfangen müssen und anfangen dürfen. Und der Vater hat es ja auch in seinem Brief so wunderbar geschrieben der Palat des Werkes, ja, dass eben Christus noch mehr in die Mitte unseres Lebens kommen soll. Und wie kann das geschehen, wenn wir ihn nicht noch besser kennenlernen würden und müssten und dürften. Aber wir wissen, Niemand hat Gott gesehen, ja, Christus, warer Gott und wahrer Mensch. Aber, so heißt es im Johannes Evangelium, im ersten Kapitel, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Noch einmal dieses Thema, dieser Gedanke, diese Wirklichkeit, dass ähm, ja, wir, wenn wir auf dich schauen, Herr, dann eben wissen und sehen und erkennen, wie Gott Vater ist. Christus ist mehr als der Mose, ein neuer Mose. Mose hat Gott auch nicht gesehen, er hat aber mit ihm auf besondere Weise gesprochen und er hat den Rücken Gottes gesehen. Wir kennen diese Geschichte, diese Sache mit dem Felsspalt, das ist ja sehr interessant, würde ich sagen. Ja, stell dich da rein in diesen Felsspalten. Wenn ich vorbeigehe, dann guck dich nicht um. Oder, guck, oder dann siehst du meinen Rücken. Aber Gott sehen geht eben nicht. Aber Jesus, Christus, ist der Sohn Gottes. Er ist der Auferstandene und er ist mehr als Mose, Das ist klar. Er ist, es ist der österliche Jesus um den es jetzt geht und wo wir uns jetzt ja, da hineingeben wollen in so ein Geheimnis, was auch der Heilige Josef Maria so deutlich gemacht hat, nämlich die Gotteskindschaft, dass wir Kinder Gottes sind, aber wir wollen es ein wenig ja von Christus her betrachten als den Sohn, als den Sohn Gottes <lacht> Und so auch die Gottessohnschaft, Sohnschaft, ein wenig mehr beleuchten, jetzt in einem ersten Gedanken. Und das wird uns helfen, ja, Herr, dich noch besser kennenzulernen. Jesus ist selbst als Person die Wahrheit. Er sagte selbst, du sagst es selbst, Herr, ich bin das Leben, der Weg. Und die Wahrheit, oder wir können es anders betonen, der Weg, das Leben, die Wahrheit. Und da können wir ansetzen, denn das haben wir natürlich häufig gehört und wahrscheinlich auch betrachtet, aber die Wahrheit darf nicht nur eine Satzwahrheit sein. So etwas, was wir ja irgendwo lesen können, was vorgeformt ist und wo wir uns dran halten, aber was nicht ins Herz hineingeht. Und das ist dasselbe mit dem Herrn. Herr, ja, dass du uns entflammst, wieder neu. Und dass es eine Beziehung gibt, die ist ja schon da ist, Gott sei Dank, aber die noch besser werden kann, die die wirkliche Liebe und die echte Treue einschließt. Die Gottessohnschaft Jesu Christi ist eben nicht in erster Linie eine abstrakte Wahrheit, so ein logischer Satz, den man irgendwo aufschreiben kann und dann irgendwo hinlegen kann und sich anschauen kann, sondern es soll eine Erfahrung sein. Es soll eine lebendige Beziehung sein, Herr. Verhilf uns dazu. Zu verschiedenen Zeiten wurde Jesus ja immer wieder so als der gute, vollkommene Mensch dargestellt. Manchmal sogar war es das, was ihn kennzeichnen sollte. Wir wissen, dass es natürlich nicht richtig ist. Du bist wahrer Mensch, ja, aber eben auch Gott. Vollkommener Mensch und wahrer Gott. Und die Gottessohnschaft, sie zeigt uns etwas Wunderbares. Nämlich, dass Gott und Mensch miteinander bestehen können. Gott vernichtet nicht den Menschen. Gott wurde Mensch. Ja, die Menschheit Christi wurde eben nicht in der Gottheit, in Gott aufgelöst, aufgesaugt, sondern sie bleibt. Und das, wenn wir uns das auf uns beziehen, ist es so, dass wir tatsächlich gottfähig sind. Gott zerstört nicht unsere Persönlichkeit. Wir wissen schon auch in einem alten Lehrsatz, dass die Gnade eben die Natur nicht zerstört, sondern eben sie vervollkommnet, ob er aufbaut. Und wir können auch noch etwas hineinnehmen, nämlich Gott zerstört nicht unsere Freiheit. Das ist ja das Entscheidende. Im Gegenteil, in der Bindung an Gott können wir zur vollen Entfaltung unserer Persönlichkeit kommen. Wir haben das im Zweiten Vatikanischen Konzil, in verschiedenen anderen Stellen, auch im Galaterbrief natürlich. Da sehen wir, dass das, der Mensch ohne Gott ja eigentlich nichts ist und dass wir in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, eben auch entdecken können, ja, wer eben der eigentliche Mensch ist. Das ist etwas, was wir so wirklich als Fundament auch ansehen können. Gottes Sohnschaft, eine Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn, die inniger nicht denkbar ist. Warum eigentlich? Nun, weil Gott Vater eben nicht nur so ein Wort oder sein Wort mitteilt, sondern eben sein ganzes Wesen. Alles, was ihm ist, ist auch dem Sohn. Eine innige Beziehung in Gott ist das Sohn. Gott ist nicht ein stummer Gott, was ja auch ohne weiteres denkbar gewesen wäre. Nein, es gibt dieses innertrinitarische Leben. Der Sohn des Titel sagt nicht, ja, der Vater offenbart sich, teilt sich mit, sondern wir sagten es schon, sein ganzes Wesen gibt er, schenkt er. Er gibt sie wirklich dem Sohn hin. Und nun kommt etwas, was auch für uns so entscheidend sein kann und was wir ja auch betrachtet haben in den letzten Wochen vor Ostern. Es ist eben die Hingabe des Sohnes, die Hingabe, Jesu, deine Hingabe am Kreuz. Wenn du nur ein Mensch gewesen wärest oder wärst, dann wäre eben der Vater doch grausam. Ja, du musst das tun. Du musst sterben. In diesem geheimnisvollen, grausamen Leiden. Und das ist es eben nicht. Sondern, Herr, du bist ja What Mensch. Und Gott zugleich. Der geliebte Sohn ist für uns hingegeben, um uns zu erlösen. Eben nicht nur ein Mensch. Erlösung. So erschaffen wir und entdecken wir eben diesen wunderbaren Zugang zu deiner Liebe. Nämlich innerhalb der Liebe von Vater, Sohn und Geistern auch, ist auch Platz für den Menschen. Der aber von Gott nicht gebraucht wird in dem Sinne, das ist schon klar. Also wenn man das so sagt, ja, Gott braucht den Menschen, nicht, muss man das ein bisschen vorsichtig sagen, weil wir dann immer vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen beleidigt sein können. Natürlich, Herr, ja, du brauchst uns schon, du willst uns brauchen, du liebst uns so sehr, jeden Einzelnen. Dass du unsere Seele gebildet hast, uns willst, uns berufen hast, das ist klar. Aber jetzt in diesem Kontext, du brauchtest unsere, unser Ja sozusagen da nicht, was das Kreuz anging. Du wurdest nicht enttäuscht. Dir fehlte nichts bei diesem Versagen des Menschen, was die Kreuzigung angeht. Wer war denn da? Maria, Johannes, die anderen waren weg. Kreuze die. Dein eigenes Volk hat es gesagt. Ja, du brauchtest es nicht. Du hattest nichts sozusagen von, dieser, von diesem Enttäuschtwerden. Du bist unendlich glücklich und vollkommen. Auch ohne das alles. Du bist nicht an die Antwort. Des Menschen gebunden. Und das ist das Wunderbare. Sondern du gibst dich eben frei hin. Frei. Freiwillig. Ich will die Erlösung. Ich will mich eben hingeben. Für die Menschen. Das Opfer am Kreuz ist nicht das Opfer für den Vater, es ist das Opfer für uns. Und das bindet da ein, eben diese wunderbare Freiheit, die wir haben. Du liebst den Menschen und du liebst die freie Liebe, die freie Hingabe, diese Freiwilligkeit. Das ist es. Und das lässt uns eben dich noch ein Stück wieder neu oder besser kennenlernen. Du liebst unsere freie Antwort und so wollen wir es auch sagen, ja Herr, ich möchte noch enger mit dir in Verbindung stehen, eine noch lebendigere Beziehung haben, als sie jetzt schon da ist in meinem Leben und so kommen wir zum zweiten Gedanken zu diesem österlichen, zu diesem österlichen Leben. Lebendige Beziehung zum lebendigen Christus. Da Josef Maria sagt es so wunderbar, Christus lebt, Jesus lebt. Herr Häufig muss ich es mir immer wieder auch so sagen. Dass du wirklich an meiner Seite bist und lebst. Und denken wir an das österliche jetzt wie Benedikt XVI. das in seinem Buch über Jesus so wunderbar ausdrückt. Nämlich, dass Jesus nicht in ein normales Leben zurückgekehrt ist. Das wissen wir natürlich. Also er nennt es so ziemlich drastisch. Äh, keine wiederbelebte Leiche ist. Sondern wie so typisch Ratzinger das so großartig ausdrückt, sondern er, Jesus Christus, ist ein von Gott her Neu und für immer Lebender. In dieses Geheimnis sind wir hineingestellt. Immer wieder neu, jeden Tag. Wenn ich morgens aufwache, Serviam, Herr, hier bin ich, du hast mich gerufen, wenn ich es sage. Dann trete ich in diese lebendige Beziehung mit dir, wieder neu, jeden Tag eben neu. Und nun können wir uns fragen, ja, wie gelingt mir diese Begegnung? Und wir haben immer wieder geschaut ins Evangelium hinein, also so auf die Art und Weise, wie du geredet hast, wie du eben Kranke geheilt hast, wie du Dämonen ausgetrieben hast und wie es klar geworden ist, der damaligen Zeit, den Menschen, dass das eben nicht ein gewöhnlicher Prophet ist. Da lehrt eben einer, wie die Heilige Schrift uns sagt, mit Vollmacht, die eben nur von Gott stammen kann. Angesichts deiner Gegenwart weicht das Böse zurück. Der Einfluss des Bösen geht zurück. Der Teufel vermag nichts mehr. Die Mächte des Todes und des Unheils, sie müssen weichen, wenn du kommst. Das ist der Heilige Gottes. Aber es ist nicht so etwas Fernes, sondern wir wissen es ja, wenn wir auf die Szenen schauen, wie der Heilige Josef Maria uns das gesagt hat, dass wir da hineingehen, uns wie jemand mehr sozusagen verhalten. In dieser Szene einer Heiligung oder was es auch sei, was du da tust und getan hast, dann sehen wir, dass in der persönlichen Begegnung dieser Menschen mit dir so Wunderbares passiert. Denn sie erfahren immer dann die Macht und Liebe Gottes. Sie durften heil werden. Also diese Begegnung immer wieder speisen können, uns vorstellen können und dann hineintragen wollen in unser, eigenes, in unser eigenes Leben. Ja, das braucht auch ab und zu mal wieder ein Ereignis, nicht? Eine, eine Erfahrung, ein Aufgerüttelt sein. Papst Franziskus sagt es so schön in Evangelii Gaudium, ich werde nicht müde, jene Worte Benedikts XVI. zu so wiederholen, die uns zum Zentrum des Evangeliums führen. Am Anfang des Christseins steht nicht eine ethische Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Begegnung mit einem Ereignis. Wahrscheinlich haben wir das auch in unserer Berufung oder zwischendurch auch einmal, dass wir uns gepackt wissen. Gestern hatte ich noch wieder mal ein Gespräch mit einem Abiturienten, der ein Buch geschrieben hat, mit 18 Jahren, so die Anleitung zur kleinen Revolution. Also er hat so verschiedene Bücher so zusammengefasst ein bisschen. Es ist ein ganz einfaches Buch, hat es mir gestern geschenkt, und das aber verbunden auch mit christlichen Inhalten, mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Wunsch, Mensch, erfahrt doch Christus und so viele junge Leute und äh, ja, und lernt ihn kennen und in euer Leben hineinnehmen. Er hat das wunderbar beschrieben, ganz einfach, so, also doch sehr klar und deutlich und sehr gut. Also was viele Bereiche auch des Lebens angeht also echt erstaunlich und ich habe ihn dann gefragt na ja wie ist es denn bei dir eigentlich so wenn du so sprühst für den herrn und so jesus wirklich liebst wie war das denn naja und dann hat er auch erzählt von einer begegnung in augsburg da in dem gebetshaus vor zwei jahren als er dann 16 war naja eben und äh, seine Augen strahlten und funkelten, sagte er. Und ich meine, das sind so, gut, natürlich junge Leute, klar. Aber äh, irgendwo so brauchen wir dieses Funkeln auch ein bisschen. Ne? Denn sonst kommen wir nicht weiter. Und wir können fragen, jetzt konkreter auch, wie gelingt uns das? Dich besser kennenzulernen, jetzt mit der österlichen Zeit, Gottes Sohnschaft, Gottes Kindschaft, aber dann eben auch konkret jetzt. Wir haben vieles in der Hand, wir wissen es, die Wecker, die der Halle Josef Maria uns mal wieder ans Herz gelegt hat, das ist klar. Nur ein Gedanke, Herr, wie kommst du noch mehr in meine Seele? Ich meine, natürlich, du bist ja schon in mir, im Stand der Gnade, in der Tiefe der Seele. Aber wie kommst du noch mehr hinein, können wir so uns doch fragen. Und vielleicht können wir es so sagen, naja, indem wir uns immer wieder häufiger fragen, was würdest du an meiner Stelle tun? Und dann haben wir ein schönes Stoßgebet und dann überlegen wir kurz und kommen dann hinein auch, ja, das und das würdest du jetzt tun an meiner Stelle und ich möchte es auch tun oder es fällt mir jetzt schwer, ich schaffe es nicht oder hilf mir, dass ich es tun kann. Diese Frage hat Papst Franziskus auch gestellt. Und er hat es so schön dann auch gesagt, diese Frage ist der Schlüssel, ist das Passwort für unsere Beziehung zu Jesus. Ja, nicht so von der Welt abgeschnitten sein. Wir werden das äh, natürlich sagen, nein, das sind wir nicht. Wir sind ja nicht von der Welt abgeschnitten, also jetzt äh, im Sinne von von, ja, von dem was wir da tun so, sondern wir wollen dich mit hineinnehmen das ist das entscheidende wie kommst du in unsere Seele noch einmal diese Frage wie ist es möglich dass meine Tätigkeit und mein Leben von dir geprägt werden wollen wir kurz auch noch mal etwas von Evangelium Gaudi, von, von, von Gaudium hören? In drastischen oder klaren Worten sagt da der Papst, das Problem ist nicht immer das Übermaß an Aktivität, sondern es sind vor allem die schlecht gelebten Aktivitäten, ohne die entsprechenden Beweggründe, ohne eine Spiritualität, die die Tätigkeit prägt und wünschenswert macht. Daher kommt es, dass die Pflichten übermäßig ermüdend sind und manchmal krank machen. Es handelt sich nicht um eine friedvoll heitere Anstrengung, sondern um eine angespannte, drückende, unbefriedigende und letztlich nicht akzeptierte Mühe. Und er münzt es eben auch auf Priester. Diese pastorale Tätigkeit, Entschuldigung, Trägheit, kann verschiedene Ursachen haben. Einige verfallen ihr, weil sie nicht realisierbaren Plänen nachgehen und sich nicht gerne dem widmen, was sie mit Gelassenheit tun könnten. Andere, weil sie die schwierige Entwicklung der Vorgänge nicht akzeptieren und wollen, dass alles vom Himmel fällt. Andere, weil sie sich an Projekte oder an Erfolgsträume klammern, die von ihrer Eitelkeit gehegt werden. Wieder andere, weil sie den wirklichen Kontakt zu den Menschen verloren haben, in einer Entpersönlichung der Seelsorge, die dazu führt, mehr auf die Organisation als auf die Menschen zu achten, so dass sie die Marschroute mehr begeistert als die Wegstrecke selber. Andere fallen in die Trägheit, weil sie nicht warten können und den Rhythmus des Lebens beherrschen wollen. Das heutige Verlangen, unmittelbare Ereignisse, äh, Ergebnisse zu erzielen, bewirkt, dass die in der Seelsorge tätigen, das Empfinden irgendeines Widerspruchs, ein scheinbares Scheitern, eine Kritik, ein Kreuz, nicht leicht ertragen. <lacht> Soweit Papst Franziskus und einiges vielleicht kann auch auf uns zutreffen, sicherlich nicht alles, ja, so manchmal gelassener zu sein, mehr zu beten und zu sagen, Herr, ja, du machst es. Oder zu fragen, ist das, was wir tun, wirklich das Richtige? Müssen wir nicht auch nochmal einiges neu bedenken? Vielleicht ein wenig die Route ändern? Das ist bedenkenswert. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund eben dicht neu. Und besser kennenzulernen. Aber hier heißt es auch am Ende dieses Abschnittes von Papst Franziskus. Ein Widerspruch, eine Kritik, ein Kreuz nicht leicht ertragen. Und das ist natürlich auch noch ein Gedanke. Klar, dich besser kennenlernen. Paulus sagt es, ich möchte Christus weitergeben, aber nur aus den Gekreuzigten. Das ist eben ja dass ich dein kreuz noch ja besser kennenlerne ist vielleicht zu wenig gesagt noch mehr liebe da jesus maria sagt es im kreuzweg in einer stelle die er kommentiert ja wenn wir die angst davor verlieren vor dem kreuz dann dann ja so mit meinen worten jetzt dann dann geht es wirklich weiter dann geht' es voran Hilf uns, dass wir da nicht drauf vorbeigehen an diesem Thema. Und diese Zeit nutzen auch jetzt, um so auf unsere Art, wie wir es können und wie unser Charakter es auch ist, wie unser Gebet ist, ja, dich noch besser kennenlernen. Denn dann... So wissen wir es, können wir dich auch noch mehr lieben. Und das wollen wir natürlich an der Hand der Mutter Gottes tun, die, ja, das ist ja klar, die dich nicht so einfach nur kennengelernt hat. <lacht> Nein, das ist zu wenig. Wir haben es gestern gefeiert, die dich geboren hat, die Gottesgebärerin. Ja, und die uns immer wieder helfen kann und uns zeigen wird auch nicht nur kann, sondern wird, wenn wir uns an sie wenden, wie das geht, dass wir dich noch besser kennenlernen und dich noch mehr lieben können.